0: 하나님의 선한 역사를 대적하는 이들은 언제나 거짓을 사용합니다 어떤 일을 하든 무슨 말을 하든 거짓이 밑바닥에 깔려 있습니다 거짓으로 협박하고 위협하고 또 사람들을 매수하고 교활한 음모를 꾸며서 자신들의 목적을 이루려고 합니다 그러나 하나님의 사람들은 이러한 거짓된 협박을 두려워하지 않습니다 어떤 음모에도 소가 넘어가지 않습니다 하나님께서 주시는 순결한 지혜가 있기 때문입니다 그 지혜로 거짓을 분별하고 그 교활한 음모를 이기며 승리할 수 있습니다 하나님께서 주시는 순결한 지혜가 세상에 사단이 뒤에서 조종하는 이 교활한 음모를 이기고 승리할 수 있게 해주는 것입니다 네미아의 대적들이 지금까지 사용한 방법들은 전혀 효과를 보지 못했습니다 조롱과 비웃음, 위협들 그것은 도리어 유다 백성들이 하나되게 만들었습니다 더 열심히 성벽 재건에 집중하도록 만들었습니다 그래서 이제 문짝만 달면 될 정도의 거의 완성에 가까운 시점에 이르렀습니다 그러나 대적들은 포기하지 않습니다 만일 성벽 재건을 방해하는 것만이 목적이라면 포기하는 것이 마땅할 겁니다 그러나 이들이 공격을 포기하지 않는 이유는 무엇입니까? 성벽 재건을 막는 것만이 목적이 아니기 때문이죠 하나님의 백성들의 공동체를 무너뜨리는 것이 목적이고 궁극적으로 하나님 그분을 대적하는 것이 목적이기 때문입니다 그래서 대적들이 공격의 초점을 바꿉니다 이제 유다 백성 전체를 대상으로 하다가 니에미아 개인에게로 초점의 대상을 맞춥니다 영향력이 큰지도자한 사람을 무너뜨리면 그 백성 전체를 무너뜨리는 것과 같은 효과가 있기 때문이죠 임지래란 당시에 이순신 장군을 무너뜨리려고 도요토미 히데요시가 이중간첩을 첩자를 국내에 보내어 이순신 장군을 음해하고 또 헛된 소문을 통해서 수군통제사에서 끌어냈던 역사를 우리는 잘 알고 있습니다 그래서 그 후임 수군통제사가 엄청난 그런 패배를 경험했던 기억이 있습니다 바로 이런 역사에서 일어나는 그런 거짓을 통한 음해 또 교활한 음모를 통해서 선한 이를 무너뜨리고 또 악한 이들이 장악하는 세상을 만들려고 끊임없이 사단는 노력하고 있습니다 이 니에미아의 대적들이 오늘 6장에 이르러 교활하고 간교한 음모로 니에미아를 공격합니다 이들의 음모에는 거짓, 속임수 그리고 교활함으로 가득합니다 세 가지 교활한 음모를 사용했습니다 첫째는 평화를 가장하여 니에미아를 해치려 한 것입니다 1절, 2절의 말씀을 보십시오 내가 성벽을 다시 건축해 허물어진 부분들을 남김없이 다 메웠다는 것을 산발락과 도비아와 아라비아 사람 게셈과 그 나머지 원수들이 들었습니다. 그러나 그때까지도 나는 아직 성문의 문짝을 달지 못했습니다. 그때 산발락과 게셈이 내게 이런 전가를 보냈습니다. 오시오 우리가 온오평지의 한 마을에서 만납시다. 그러나 사실은 나를 해치려는 수작이었습니다. 산발락과 게셈은 니헤미아에게 오노 병지에서 만나자 평화회담을 제의했습니다 이제 완공을 눈앞에 두고 있는 때였기 때문에 방심하기 쉬운 때였습니다 왜 이런 회담을 제안했겠습니까? 이제 성벽재건이 다 완성되었으니 우리도 이제 마음을 접겠다 포기하겠다 이제 어쩔 수 없이 우리도 받아들이겠다 그러니 이제 잘 서로 지내보자 라는 취지의 제안을 했겠죠 속기 쉬운 때입니다 성공을 눈앞에 둔때 우리의 마음이 들뜨기 쉽고 분별력이 사라지기 쉽습니다 사단 바로 이러한 때를 노리고 악한 자들도 이러한 때를 노립니다 역사적으로 평화를 이용하는 거짓된 무리들이 많았죠 한국사회에서 출연한 이단 사이비들은 공통적으로 평화라는 단어를 사용했습니다 어느 이단 사이비 단체는 평화로 세계 모든 종교를 통일할 수 있다 주장해 오지 않습니까? 그래서 그들이하는 모든 행사는 다 평화라는 이름을 붙입니다 진실을 외면하고 거짓을 이용하는 평화는 진정 평화일 수 없습니다 놀라운 것은 예수님께서 처음부터 평화를 말씀하지 않으셨다는 것에 주목해야 합니다 마태복음 10장 34절의 말씀을 보시면 내가 이 땅에 평화를 주러 왔다고 생각하지 말라 나는 평화가 아니라 칼을 주러 왔다 만 예수님의 모든 말씀을 종합해보지 않고 요한 말씀만을 핀셋으로 꺼내서 해석한다면 예수님은 이상한 분이 되는 거죠 평화를 주러 온 것이 아니라 칼을 주러 왔다 얼마나 무서운 말씀입니까 예수님께서 왜 평화를 주러 온 것이 아니라 칼을 주러 왔다고 말씀하셨습니까 그것은 하나님의 공의 앞에 대면하는 것은 칼처럼 우리를 날카롭게 파헤치기 때문이죠 하나님의 공의와 하나님의 진리 앞에 서는 일 없이 진정한 평화는 이루어질 수 없다는 겁니다 십자가는 하나님의 칼입니다 세상을 심판하시고 동시에 구원하시는 하나님의 칼입니다 죄에 대한 하나님의 공의로운 심판의 칼이요 또한 우리를 다시 살리시는 죄로부터 살리시는 하나님의 수술의 칼인 것입니다 예수 그리스도의 십자가 위에 이 하나님의 칼이 임했고 그 십자가를 통해서 우리에게 진정한 평화가 임한 것이죠 그래서 에베서 2장 14절에 그리스도는 우리의 화평이시라 그리스도가 우리의 평화하시라 그렇게 고백할 수 있는 것은 그리스도의 십자가에서 그분의 육체로 하나님의 칼을 낮으셨기 때문에 그분의 몸으로 우리가 담당해야 될 심판을 담당하셨기 때문입니다 그리고 우리는 그분의 죽음과 함께 하나님의 영적 수술을 받아 다시 살수 있는 부원의 길이 열렸기 때문이죠 바로 그때 하나님의 평화가 임하는 것이죠 십자가 없는 평화는 존재하지 않습니다 하나님의 공위를 경험하지 않는 하나님의 평화는 존재하지 않는 거죠. 니에미아는 구약시대에 살았지만 평화는 그렇게 쉽게 오지 않는다는 것을 잘 알았기에 그는 분별할 수 있었습니다. 계속해서 조롱과 비웃음, 위협을 일삼는 자들이 갑자기 평화를 말한다고 해서 그 평화가 진정 찾아오지 않는다는 것을 알았습니다. 그래서 니에미아는 단호하게 그들의 제안을 거절하죠 그들은 네 번씩이나 제안했어요 계속해서 이렇게 계속 제안을 하면 진정성 있게 느껴지죠 오노평지에서 만나자 오노평지에서 만나자 계속 소식을 네 번씩이나 전화해 오노평지에서 만나자 니에미아 어떻게 대답했습니까오노 웃어주셔서 감사합니다 왜 웃는지 모르는 분들은 옆에 분에게 나중에 물어보시기 바랍니다 니에미아는 3절에서 이렇게 이유를 대서 거절했죠 내가 큰 공사를 하고 있으니 내려갈 수가 없어 어떻게 내가 자리를 비워 이를 중지시키고 당신들에게 내려가겠어 이것이 지혜입니다 당신들은 지금 거짓으로 가득 차 있고 음모로 가득 차 있기 때문에 내가 다 안다 그런 얘기 할 필요가 없는 거죠 지금 난할 일이 많다 그러니갈수 없다 단호하게 거절했습니다 그들의 음모가 무엇인지 드러내는데 시간을 소비하지 않았습니다 하나님의 사람은 무엇을 어떻게 거절해야 되는지를 아는 사람이에요 위장된 평화의 소가 시간을 낭비하지 않는 것입니다 이것이 순결한 지혜요 순결한 지혜가 교활한 음모를 이기는 것입니다 두 번째는 거짓 소문을 통해 니헤미아의 지도력을 무너뜨리려고 한 것입니다 첫 번째 음모가 실패로 돌아가자 삼발렛은 다섯 번째로 거짓된 편지를 보내왔습니다 그 편지의 내용은 바로 이것이었습니다 6절에 이하의 말씀을 보면 다음과 같은 내용이었습니다 당신과 유다 사람들이 반역을 꾀하고 있고 그래서 성벽도 건축하는 것이라는 소문이 여러 나라에 돌고 있으며 개샘도 그 말이 맞다고 했어. 게다가 이 소문에 따르면 당신이 그들의 왕이 되려고 하며 심지어 예언자를 세우고 예루살렘에서 당신에 대해 유다의 왕이 있다라고 선포하려고 한다는 말을 들었어. 이제 이 소문이 왕께도 보고될 것이요 그러니 이제 우리가 만나서 함께 의논합시다. 이 편지의 내용은 거짓이었습니다. 니에미아와 그 백성이 지금 반역을 꾀하고 있다는 겁니다 니에미아가 아닥사스다 왕의 신임을 받고 이제 친석까지 도움을 받으면서 이 일을 추진하고 있는데 반역을 하려는 것이다 이 성벽이 재건되면 유다 백성들이 돌변하여 페르시아 왕에게 반역할 것이다 그런 소문이 돌고 있다 그죠 자기가 빠져나갈 구멍은 다 여기에 마련한 거예요 그러나 이것은 자신이 들은 소문이 아니라 자기 자신이 만들어낸 거짓이죠. 그런데 마치 다른 사람이 만든 것처럼 그렇게 거짓을 꾸민 겁니다. 게다가 예언자들을 세워 자신이 그 반역한 나라의 왕이 되려고 지금 하고 있는데 그 소문이 지금 돌고 있는데 그 소문이 왕께도 보고될 것이요 그러니 내가 도와줄 테니 만납시다. 이 거짓 소문. 더군다나 이 편지를 봉하지않은 채로 사마리아에서 예루살렘으로 보냈다는 겁니다 봉하지 않았다는 건 뭐냐면 그 심부름을 하는 사람이 언제든지 읽어볼 수 있다는 거예요 중요한 편지 관리들이 보낸 편지는 다 임봉하게 돼 있어요 씨를 하게 돼 있어요 보지 못하게 그런데 그것을 아무 장치를 하지 않았다는 것은 보라고 한 겁니다 그리고 소문이 사마리아에서 예루살렘으로 오는 것까지 계속해서 소문이 나도록 그렇게 만든 거죠 이 거짓된 소문 만일 이 소문이 왕에게 전해진다면 니에미아는 당장 처형당할 수도 있어요 성벽 재건이 완성되지 못할 수도 있어요 이것을 해명하려고 페르시아에 다녀오는 동안 이 성벽 재건은 어떻게 될수 있지 몰라요 또 니에미아가 자신이 스스로 거짓 예언자를 세워 왕이 된다는 것을 백성들이 소문이 알게 되면 리더십에큰 문제가 되죠 아주 교묘하고 교활한 비열한 방법이죠 여러분 이러한 그 거짓 소문, 비열한, 음해하는 그런 소문을 겪어본 적이 있으세요? 저는 사실 있어요 그래서 이 본문이 너무 실감이 나요 누군가의 얼굴이 자꾸 떠올라요 누구라고 얘기할 수는 없어요 그러나 제가 까이 있었지만 제가 하는 일을 교묘히 트위스트해서 사실이 아닌 것을 왜곡돼서 그렇게 사람들에게 알리고 마치 자신이 만들지 않았고 자신이 들은 것처럼 얼마나 이 수법이 똑같은지 몰라요 사람들이 이렇다더라 그런데 그렇게 말한 사람은 아무도 없고 자기가 만든 거예요 참 힘듭니다 그리고 주변 사람들에게는 아주 좋은 사람처럼 영향력을 미치는 사람처럼 그렇게 자신을 포장하고 또 모든 말이 거짓도 아니에요 자신이 빠져나갈 수 있는 방법은 이처럼 내가 그렇게 들었습니다 누가 말했냐고 그건 말할 수 없습니다 그 사람을 보호해야 됩니다 틀림없이 이 삼발라또 그러한 생각을 가지게 된 거죠 그래서 제가 여러 번 예전에 말씀드렸지 않습니까 제가 미국에서 목회할 때 소문실명제라는 걸 주창했다고 여기저기서 사람들이 이렇다 그럽니다 그러는데 이 출처를 할수 없는 소문이 자꾸 도는 거예요 그래서 제가 이렇게 선포했죠 누가 이렇다더라 말하는 것은 사람의 이름이 네임택이 붙어 있지 않으면 바로 그 사람이 말한 거다 그러니 누가 이렇다더라고 전하지 말라 누가 이렇게 말했습니다라고 말할 수 없는 것은 말하지 마라 아니면 자기 생각만 말해라 내 생각에는 이렇게 말하든지 내가 본 바에 의하면 이렇게 말하든지 누가 그렇다던데 이런 얘기는 전하지 마라 만일 그 사람의 이름을 붙일 수 없으면 그 얘기는 전하지 마라 이른바 제가 주장한 소문실명제 이런 소문실명제가 사회에 있어야 돼요 자기 말에 책임을 지고 또전해들은 소문은 전하지 않는 그리고 그런 말은 만들어내지 않는 그러한 사회가 되어야 합니다 네이미아에게 다가온 이 도전도 바로 그러한 것이었어요 잠언 6장 16절 이하에 보면 하나님께서 미워하시는 일곱 가지가 있는데 교만한 눈, 거짓된 혀, 무지한 자의 피를 흘리는 손 악한 괴계를 꾀하는 마음, 빨리 악으로 달려가는 발 거짓을 말하는 망령된 증인, 그리고 형제 사이를 이간하는 것이중세 가지가 다 거짓 소문과 관련된 것입니다 디에미아는 이것을 어떻게 대응했을까요? 단호하게 거짓이라는 것을 밝혔습니다 그러나 하나님을 의지하는 기도가 더 간절했습니다 8절 9절을 보십시오 나는 그에게 이런 화답을 보냈습니다 당신이 한 말은 모두 거짓이요 당신이 꾸며낸 것일 뿐 실제로 그런 일은 없어 그들은 우리에게 겁주려 했습니다 그렇게 하면 우리가 낙심의 공사를 끝내지 못할 것이라고 생각한 것입니다 그러나 하나님이요 이제 제 손을 강하게 하소서 그는 거짓 소문을 해명하는 일에 매달리지 않았습니다 그는 단호하게 거짓을 알리고는 하나님께 기도하며 더욱 일에 집중했습니다 이런 상황에 휩쓸리지 않고 염려와 두려움 없이 담대하게 집중할 수 있기를 기도하는 것입니다 해명은 간단하게 그러나 기도는 깊이 더 많이 하는 것 이것이 순결한 지혜입니다 이 순결한 지혜가 교활한 음모를 이기는 것입니다 세 번째 음모입니다 그것은 두려움을 이용해서 하나님의 율법을 범하게 만드는 것이었습니다 이 거짓된 무리들은 반드시 매수하여 사람들을 확보합니다 거짓된 일에 기쁘게 참여할 일은 없어요 다 보상을 주고 뭔가 대가를 주어야 참여하게 되어 있죠 반드시 매수된 사람들이 나옵니다 니에미아를 넘어뜨리는 세 번째 음모는 니에미아 가까운 사람을 매수하여 그에게 거짓으로 두려움을 갖게 하여 하나님의 율법을 어기게 하는 것이었습니다 오늘 본문 10절에 보면 스마야라는 사람이 나오죠 어떤 음모인지 한번 보십시오 십절 어느 날 무해 다벨의 손자이며 들라의 아들 스마야가 두문 불출함으로 내가 그 집에 갔더니 그가 말했습니다 사람들이 당신을 죽이러 올 것이니 우리가 성전한 하나님의 집에서 만나 성전 문을 닫읍시다 그들이 밤에 당신을 죽이러 올 것입니다 이 스마야라는 사람은 니에미아가 잘 알았던 가까웠던 사람으로 나타납니다. 왜 그럴까요? 스마야가 두문 불출함으로 니에미아가 집에 신방했다는 거예요 그 니에미아 바쁜 이 시기에 집까지 찾아갈 정도면 이상한데? 이 친구가 왜안 나오지? 이 스마야는 이 니에미아의 호기심을 이끌어내기 위해서 두문 불출한 거죠 오늘날처럼 핸드폰이 있어서는 전화만 하면 될 텐데 연락할 방법이 없으니 집에 찾아간 거예요 사실 예루살렘이 큰 그런 도시가 아니었기 때문에 언제든지 찾아가 볼수 있는 거리였죠 집에 갔더니 마치 자기가 엄청난 하나님의 게시를 받은 것처럼 심각한 얼굴을 하고 니에미아 편인 것처럼 말하는 거예요 이제 그들이 당신을 곧 죽이러 올 텐데 내가 그런 게시를 받았는데 당신이 살려면 하나님의 성전, 성소에 들어가 숨어야 된다 나 내가 같이 다 가주겠다 마치 니에미아 편인 것처럼 그렇게 거짓으로 니에미아를 두렵게 하여 이제 하나님의 성소에 들어가는 것만이 사는 길이다 그렇게 제안을 한 거예요 만일 그 제안을 니에미아가 두려움 때문에 그럴까? 그래야 되겠다라는 순간 그는 하나님의 율법을 어기게 된 거죠 어떤 이유인지 들어가서는 안 되는 제사장 외에는 들어가서는 안 되는 영역이었기 때문입니다 그래서 그가 이렇게 대답하죠 11절을 말씀 보십시오 그러나 내가 말했습니다 나 같은 사람이 도망가야 되겠소 나 같은 사람이 성전 안으로 들어가 목숨이나 구하겠소 나는 가지 않겠소 그 순간 나는 하나님이 그를 보내지 않았다는 것을 알았습니다 도비아와 삼발라시 그를 매수해 그가 나에 대해 이런 예언을 했습니다 그들이 나를 협박하려고 그를 매수해 내가 두려움에 휩싸인 나머지 그렇게 하다가 죄를 짓게 하며 오명을 쓰게 결국 나를 비방하려는 것이었습니다 니에미아가 이런 교활한 모에 넘어가지 않을 수도 있었던 이유는 무엇일까요? 그의 말에 답이 있습니다 나 같은 사람이 도망가야 되겠소? 나 같은 사람이 목숨을 구하려고 하나님의 율법을 어기며 성전 안으로 들어가야 하겠소? 이것은 만일 그것이 사실이할지라도 나는 하나님의 율법을 범하지 않겠다는 대답이에요 요 11절의 시점까지는 니에미아가 스마의 말을 믿었다는 거예요 그런데 스마의 말이 거짓을 안건 언제입니까? 이말한 직후 12절에 그 순간 이렇게 해서 그 순간 나는 그가 하나님이 보내시지 않았다는 것 그가 거짓말하고 있다는 걸 알았다라는 거죠 그러니까 이 분별력이 언제 임한 거예요? 이 대답을 하는 직후에 아주 가까운 평소에 신뢰했던 사람이 말하면 사실인 것처럼 느끼잖아요 그리고 그의 제안이 마치 나를 위한 것처럼 내 편인 것처럼 할때 쉽게 넘어갈 수 있는데 그것이 하나님의 말씀에 위배되는 것이라면 아무리 가까운 사람 내 편에서 말하는 것이라도 아니라고 말할 수 있는 그 믿음 그것이 순전한 지혜라는 것입니다 바로 그 순간 스마야가 하나님이 보낸 사람이 아니라는 것을 깨달았다는 거예요 이 분별력이 임했다는 거죠 우리가 하나님의 말씀에 생명을 걸고 순종하려고 할 때는 세상에 어떠한 거짓과 음모도 분별할 수 있게 되는 겁니다 그 분별력을 하나님이 주시는 거예요 그 분별력이 미리 다 있기를 원하죠 그런데 하나님의 말씀에 분순종하는 마음에는 그 분별력이 점점 힘이 진다는 거예요 언제 그 분별력이 일어납니까? 하나님의 말씀에 이 니에미아처럼 자신의 생명을 내걸고 지키려고 할때그 분별력이 임한다는 겁니다 이 순결한 죄가 있어야 합니다 자신에게 아무리 이득이 된다 할지라도 하나님의 말씀이 아니라면 멈춰서 야 돼요 자신에게 아무리 손해가 된다 할지라도 하나님의 말씀이라면 그것을 감당해야 되는 겁니다 만일 이것을 포기하면 영적 지도력이 무너지는 거죠 구약의 여러 사람들이 그런 모습이우스야 왕도 자신이 강성해지니까 교만해져가지고 제사장만이 들어갈 수 있는 그 성전에 들어가 향단에 분양했죠 사울왕도 블레셋과의 전쟁에서 위기에 부딪히고 백성들이 흩어지니까 사무엘을 기다리지 못하고 자기가 제사장처럼 집행하다가 하나님께 버림을 받았죠 이러한 사례들을 통해 우리에게 보여주는 것은 우리가 하나님의 말씀을 지키는 것이 곧 하나님께서 나를 보호해 주시는 유일한 수단이라는 거예요 우리가 말씀을 지킨다 지킨다고 말씀하죠 우리가 하나님을 지켜주는 것이 아니라 하나님께서 우리를 지키시는 통로가 우리가 하나님의 율법을 지키는 거예요 하나님의 말씀을 지킬 때 우리에게 이러한 순결한 지혜를 주시고 영적 분별력을 주심으로 우리가 이 세상으로부터 오는 교활한 음모를 간파하고 넘어가지 않을 수 있는 승리할 수 있는 능력을 우리에게 주신다는 것입니다 니에미아가 내 목숨을 지키려고 이 하나님의 율법을 어기겠느냐 나는 차라리 이 율법을 지키며 내 생명을 내놓겠다 여러분 이러한 담대한 믿음이 있다면 세상에 어떤 거짓도 이길 수 있다는 거죠 왜 우리가 세상에 속습니까? 왜 거짓에 넘어갑니까? 그것은 하나님의 말씀을 생명처럼 여기지 않기 때문입니다 말씀을 생명처럼 지키는 사람은 하나님께서 그 생명을 반드시 지켜주실 것입니다 이것이 여와를 경유하는 자에게 주시는 지혜입니다 순결한 지혜입니다 모든 거짓을 분별할 수 있는 능력입니다 이 니에미아가 마지막 단계에서 이들의 교활한 음모이세 가지를 넘어설 수 있었던 그 능력은 바로 하나님의 말씀을 경유하는 그의 신앙으로부터 온 것입니다 이 세상을 이길 때 우리에게 이 순결한 지혜가 필요합니다 드디어 승리의 나팔 소리가 울려 퍼졌습니다 순결한 지혜가 교활하는 모두를 이었습니다 52일 만에 성벽이 완공되었습니다 그때 모든 것이 반전되었습니다 15절, 1 6절의 말씀이죠. 우리 하찮 목소리 읽어볼까요? 시작. 이렇게 해 성벽 건축이 52일 만인 엘루월 25일에 끝났습니다. 우리 원수들이 모두 이 소식을 듣고 주변 나라들이 보고 모두 두려워하고 절망감에 휩싸였습니다. 하나님께서 하신 일임을 그들도 알게 되었습니다. 니미야 백성들을 두렵게 하고 절망하게 하려던 모든 이들이 도리어 그들이 이제 두렵고 절망하고 하나님께서... 하신 일임을 깨닫게 되었다는 겁니다 이것이 하나님의 선한 역사의 목적입니다 우리가 이러한 승리를 경험해야 하지 않겠습니까 오늘날 교회가 저한 상황을 보면 교회가 마치 무슨 악한 집단처럼 매도하고 몰아가고 어떻게 해서든지 교회를 나쁘게 보려는 그러한 흐름들이 있어요 일부 교회 안에 문제가 없는 것은 아니죠 그러나 더큰 영역에 보면 교회가 사회에 미치는 선한 영향력, 세상을 향한 섬김, 나눔, 봉사 이것은 다 매도해 버리는 모습들. 그러나 우리를 잘 알아달라고 우리가 하소연할 필요 없습니다. 우리에게 주어진 선한 사명을 우리는 충실히 감당하면 되는 것입니다. 우리를 교회를 비방하려 했던 이들이 과연 교회 안에 임하신 하나님을 보고 도리어 두려워하고 도리어 절망하고 때로 왜곡되게 세상에 소문을 냈던 이들이 회개하고 돌아오는 역사가 일어나는 것 그것이 하나님의 선한 역사라고 믿습니다 그래서 교회는 더욱 순결한 지혜로 가득해야 합니다 세상적인 방법으로 세상과 싸워서는 안 되고 세상에 없는 것 세상에는 온갖 거짓과 음모와 그러한 탐욕으로 가득했지만 세상에 없는 것이 순결한 지혜예요 생명을 내걸고 말씀을 지키고 하나님의 뜻대로 살려고 하는 선한 백성들은 반드시 승리할 것이다 순결한 지혜가 교활하는모를 이긴다는 증거를 이 말씀을 통해 우리에게 주셨기에 이러한 승리를 경험하는 우리 모든 삶이 되기를 축원합니다 때로 우리의 삶에서 주변에 이런 거짓과 음모와 교활함으로 무너뜨리려는 자를 만난다 할지라도 반드시 승리하고 하나님의 살아계심을 보여주고 그들이 오히려 두려워하는 하나님의 선한 백성이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 끊임없이 하나님을 대적하는 세상의 악한 세력들이 선하게 살아보려는 하나님의 선한 백성들을 무너뜨리는 려 거짓과 교활한 음모 또한 세상에 존재합니다 하나님의 창조질서를 지키고 가정을 건강하게 지키고 또한 우리의 자녀들을 건강하게 양육하려는 것들을 변혁과 차별과 그리고 다른 사람을 무시하는 그러한 것들로 왜곡하여 이 세상을 더 혼란하고 무질서한 세상으로 만들어가는 흐름 앞에서 우리에게 순결한 지혜가 필요합니다 하나님이 어려운 시대에 교회에게 더 순결한 지혜가 충만케 하기를 원합니다 우리 주의 백성들에게 더 거룩하고 순결한 지혜로 하나 되어 하나님의 승리를 경험하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다